0: Historias de Rock a través del tiempo. Este es Roca Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Esta es la segunda parte de este podcast de Roca Domicilio que hemos titulado eh, Los grandes discos que cumplen 40 años, Mr. Oñoro. Y qué mano de disco es la que estamos sacando ahora. ¿no? Sí,
0: señor, sí. un gran año.
1: Un gran año y se nos vienen unos discasos impresionantes. Ya hicimos la primera parte. Si ustedes de pronto llegaron a este episodio, les recomendamos que vean, escuchen, perdón, escuchen primero el episodio anterior para que queden sobre el contexto. Grandes álbumes lanzados hace 40 años en el rock. Y vamos a abrir este episodio con un discazo, Ñoro. El Face Value de Phil Collins. El disco debut de Phil Collins en solitario, Ñoro.
0: Ah, óyeme, Phil Collins cambió recientemente la portada del disco, ¿no? O oh, pues en la, en la celebrando algún
1: aniversario del álbum, ¿ves que la no foto lo hizo. Es que no lo disco. hizo con esto, lo hizo con todos los discos en solitario. Con quitó todos sus el, discos. Quitó la cara de joven cuando había hecho... El, todos los discos en solitario de Phil Collins tienen una característica, es una imagen de su, su cara. Sí. Y recientemente cuando lanzó las versiones Deluxe, eh, con mejor calidad, remasterizada y versiones extras Las portadas cambiaron de la original y puso la cara madura de él hoy en día Así las cambió Y entre ellas la del Face Value Que fue el disco debut de Collins en solitario en el año 81 Un disco donde él necesitaba salirse del sonido de Genesis Para expresar todo lo que él no podía expresar en Genesis un disco hecho en la mitad de la tusa más berraca. Este es un man con la... Si hay un tipo que tiene la peor vida sentimental del mundo es Phil Collins. Nadie tiene una vida tan complicada sentimentalmente como Phil Collins. Y este disco era una destuzada brutal y se hace un álbum increíble. El primer sencillo, I Miss It Again, usted entendía por qué Phil Collins hacía un disco en solitario y era porque era un álbum inspirado... En el sonido de Motown, en el sonido afroamericano de Estados Unidos.
0: Claro, algo que él no, que en su banda no lo tenía.
1: Claro, mucho viento. La pasión de Phil Collins, más allá de la batería, son los instrumentos de viento. Y este disco está lleno de viento, soñoro. Sí, señor. Pero Phil Collins se hace en este disco, para mí, una de las mejores canciones de la historia de la música. Yo no he revisado la revista reciente de Rolling Stone, pero no, seguramente la subestiman. Phil Collins se hace una de las mejores canciones de la historia de la música y que marcó la forma de tocar batería en la década de los 80. Se llama In The Air Tonight. Fue el segundo single de ese álbum. ¿no?
0: Tremendo canción, ¿no?
1: Un palacio increíble. Una canción dedicada a su exmujer al final de Ups. una relación sentimental, ¿no?
0: no. Entonces, oye, Marche, y a pesar de que él es un baterista, este es un álbum que utiliza una máquina de ritmos.
1: ¿no? Ese disco por eso fue importante, porque siendo él un gran baterista, se atrevió por primera vez a utilizar una máquina de ritmo en un disco. O sea, era chistoso. ¿Cómo un tipo que era reconocido por ser baterista lleva a, a su álbum debut? Una cosa que de alguna manera mata o intenta matar a los bateristas, ¿no?
0: <risa> bueno, tal vez tiene que ver con el hecho de que él ya no era baterista, sino que era cantante.
1: Probablemente. Pero qué disco, ñoro. Yo tengo este álbum, lo, lo tuve en vinilo, lo volví a comprar hace poco. Tiene una balada que se llama "Is Living Me It's Easy. Si dejarme a mí es fácil, es un discazo. Por favor, váyanse y óiganse este álbum debut y óiganse qué... Gran músico es Phil Collins. Para mí es. Así haya tenido discos más exitosos en solitario, como el No Jacket Require del 83. Para mí, la obra maestra en solitario de Phil Collins es este disco. El debut, el Face Value del año 80. Es del 81. Qué disco tan berraco. Este disco, aunque fue lanzado en el 80, pegó realmente en el 81. Su éxito sí, todos, grande y lo logró todos en el 81 todos sus
0: singles son eh, en el 81. Uh -huh,
1: correcto. Bueno, Oñoro, nada Diga. más y nada menos que otro disco que se lanza en el 81 es un disco que tenía un reto durísimo, Oñoro. A ver. Y me refiero a nada más y nada menos que ACDC, que le tocaba, ah, sí. le tocaba lanzar un disco que superara a... El ba o que estuviera a la altura del backing Black, imagínese señor.
0: aunque Marche, tenemos que pues, digamos que aceptar un poquito el, el hecho de que de que si bien Back in Black es un palazazo increíble, pues nada más había una distancia de un año entre, entre los dos no. ellos sabían que tenían que, que seguir con la misma tónica porque tenían era... con Highway to Hell Back in Black
1: pero esa era la modalidad de los 80. En los años 80 usted no le permitían sacar un disco cada 3, 4 años como hoy en día o en los 90. En los 80 usted tenía que Deliverman, te daban un billete. Es que en esta época, como pesaba, como los grupos hacían tanto dinero, todavía con la venta de discos, las disqueras presionaban para que los grupos sacaran disco. Hoy en día los grupos se demoran muchos años en sacar discos porque ya saben que los discos son para vender las giras. Aquí todavía no, aquí los discos producían dinero y por eso las bandas sacaban disco tras disco tras discos porque había mucho dinero detrás de estos discos y además sí, tenían adelantos es... millonarios y contratos que los obligaban contractualmente a sacar discos. Esa era la razón por la que se editaban tantos discos y en el 81 yo me acuerdo el día que compré este disco, me acuerdo en el almacén que lo compré en Miami, se llamaba Record Plant, no se me olvida. Como ese... el estudio como el estudio, era una casita oñoro, que, que era, una, era un disco que daba diagonal a una gran tienda de discos en Miami que se llamaba Pitches y era una casita literalmente que para mí era como si fuera de chocolate pero rellena de discos y ahí me compré este álbum en el 81, el For Those About To Rock, We Salute You producido también por Robert John Mood -Lange, y el disco aunque no tuvo singles tan exitosos como el Back in Black, fue un discazo oñoro no, todavía, uno. for those about to rock, no la pueden sacar de ningún, ninguna gira de ACD, señor.
0: No, y y y, y suena todos los días en radio.
1: ¿Todo? ¿Todos ¿A los ¿Usted, días ¿Usted those about To Rock. ¡Pah! No hay día que no suene en radio. O sea, eso. Todos los días. Lleva 40 años sonando. La radio de, la, la radio de rock clásico que ya usted. Ya debe estar muy afibrada en estos días, soñoro con ello. Son las mismas canciones todos los días.
0: Todos los días, Dirty Deeds, Chip y For Those About to Run.
1: Y Highway to Hell y Back in Black, el dueño de la radio Classic Rock en Estados Unidos, el grupo más tocado en la radio Classic Rock en Estados Unidos, se llama ACDC. Tremendo, tremendo. Y este disco produjo un gran clásico. Las demás no fueron tan... A mí me encantó Let's Get It Up, me encantó I Put The Finger On You, que fue sencillo, pero lógicamente todos recordamos el, 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 los cañones, Soñoro, los cañones claro. de For Those About To Rock. Eso Era lo máximo, ¿no?
0: Yo, lo, sí, es un momento de la canción muy intenso y que en concierto lo repiten. El cuento de dices que no tienen, pues digamos que no tienen mucha vergüenza, por decirlo de alguna forma. En sonar igualito siempre. Sí, y además, y además que sus discos solamente, pues en la mayor parte de los casos, después del Back in Black, tienen una canción, no una canción buena, sino una canción que se queda. Por lo menos en mi caso, eh, siempre, muchas veces escuché los discos de ACDC y siempre encontraba solo una, eh, lo que no es cierto para Highway to Hell o Back, o Back Black. in Black, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Claro, pero hay una cosa, Oñoro, ACDC sonaba Igualito a lo que suena hoy en día, no hay gran diferencia. Eso es todo el mundo, todo el mundo. Por eso que cuando, los, los contradictores de ICDC dicen una cosa muy seria y es que llevan 50, 40 y pico de años vendiendo el 50 años vendiendo el mismo disco. Y, y, y sabe qué, los que nos gusta ICDC no nos molesta, que es lo mejor no, de todo.
0: No, pero marche. Eso 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 que yo estoy planteando como tal vez un, un defecto de ICDC también es ¿Una su gran Exacto, por ejemplo, tú te acuerdas de una canción que se llama Money Talks. Claro. Esa canción es reciente, pues entre comillas reciente. Bueno, Entonces reciente es que tiene 20 palazo. años. Claro, pero Marchena, estamos hablando de una banda que tiene casi 50 y lleva sí, pero... así poco a poco y sonando igualito y con el mismo disfraz de colegio. Mejor dicho, eh, eh, Angus John estudia en el mismo colegio de hace 50 años, no lo y han Uno cambiado. lo quiere ver así, uno lo quiere ver,
1: uno quiere ver los cañones, las campanas, el uniforme de colegio, uno no quiere que le cambie. Uno si va a un concierto de DC y no suenan las campanas y no suenan los cañones y este mano se disfraza del colegio, uno sale rayado. Sí, 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 así es. ¿Cierto? Bueno, en el 81, Van Halen se sacó el disco más extraño de su carrera. Yo me acuerdo que yo era un fanático de esta banda y cuando sacó este disco no lo entendí, me molestó mucho. Y después lo, lo, lo aprendí a, con el, a apreciar con el tiempo. Se saquearon el Fair Warning, una banda. Por eso dije, en la primera parte de este especial, cuando todos los grupos que venían de los 70 evolucionaron, Van Halen dijo, ni chimba, no evoluciono y me quedó sonando igualito y el, y el Fair Warning es ese un disco que suena a rock clásico total y que tiene grandes canciones como entre otras esta, el Unchained o, o pero es un disco que estático él es el que menos single, el que no prácticamente no produjo muchos singles este disco Marche,
0: yo, yo creo, pensaría yo que que Van Halen, que Eddie Van Halen no es no es tan un gran compositor, sino que es un gran músico innovador de la guitarra y un gran músico, un intérprete. Entonces, eh, la magia de esta banda eran sus giras y sus primeras músicas que ya venían acumuladas. Entonces, tal vez, este es un disco donde hay un compromiso con la disquera y hay que irse de gira y haga como pueda. Es mi... Es mi como que percepción. Mi, mi percepción, y también hay otra cosa adicional que tú mismo la recalcas: y es no evoluciono, pero ese no evoluciono no quiere decir que, que era Eddie y su hermano los que tenían eh, miedo de evolucionar, sino que, que hay una presión muy fuerte de, que, de la fórmula y de seguir sacándole
1: billete a lo mismo. Y además, pensando es que una, si cambiamos. Van Halen de esta época, Oñoro, hasta este momento no dependía del Top 40. Correcto. O sea, ellos sonaban en la Pero radio no de rock. rock. Ninguno no. de sus sencillos anteriores habían sonado en la radio pop. Esa era la ventaja. Si usted comparaba Foreigner, Journey, eh, todas estas bandas de rock, todo sonaba en la radio pop. Van Halen no. Van Halen sonó en la radio pop realmente hasta Jump, porque el siguiente, el, el Driver Down... Eh, que si no me equivoco, fue el siguiente disco, eh, El Driver Down, Oñoro. Era un disco que tenía algunas cancioncitas medio rockeras en el álbum, pero realmente el Driver Down era un disco que se apegaba, eh, o sea, no pretendía sonar en la radio, la verdad. Marche,
0: uh -huh. tú, tú, digamos, te pregunto, ¿para ti eso es un disco más pesado? de ellos, Sí. ellos heavy. venían
1: de Van Halen 1, el Van Halen 2 venían de Woman o Children First pesado el Fair Warning que fue que fue bien pesado y el siguiente disco que fue el Driver Down
0: para, fue para cuando
1: en el que los covers de eh, era el cover de Dancing in the Street y eso, ahí ahí empiezan los teclados, pero este disco es muy pesado ñoro, pesado, súper es que, es, denso es que,
0: mira que mira que no sé por qué, pero lo puedo comparar a, a, a una historia similar que sucede con una banda que se llama Pantera Uh -huh. que los primeros dos discos son así increíbles, creo que es la misma disquera inclusive, y en el tercero se hacen más pesados. Y en ese momento pues se toma la decisión, o seguimos o nos echamos para atrás.
1: Ellos venían, Van Halen venían de Woman and Children First, que era un disco pesadísimo, que es mi disco favorito de la banda. Y ese disco era pesado, no tuvo singles. La ventaja de Van Halen comenzando la década de los 80 era que no se dejó seducir por la radio. En el siguiente álbum, en el Driver Down del 82, medio se dejan de seducir, que es el disco que graban de carrera y es un disco de prácticamente puros covers, pero ellos se entregan a la radio en el 84 con el álbum de John weight y Panamá, pero hasta ese pero ellos hasta la mitad prácticamente de la década de los 80, era un grupo que no sonaba sino en la radio de Classic Rock en Estados Unidos Sí,
0: ellos ellos marche. yo creo que gracias a que los hermanos tenían unas Influencias musicales mucho más abiertas, es que ellos se reinventan. A ¿no? mí parece que el 1984 es el disco donde se define que, que, que Van Halen puede durar 50 años. Porque si sí, hubieran seguido así. Pero, ahí, los
1: yo entiendo eso. Y usted nació y llama ese disco. Pero, es. pero, los discos que mantienen. A que los discos que le dieron el honor a Van Halen... El culto. El culto. Es, esa es la palabra, gracias.
0: El primero el y el segundo. El culto
1: son los cuatro primeros discos de Van Halen. El Van Halen, el Van Halen, el, el, el dos, el Women and Children First, el Fair Warning. Esos discos le dieron el culto. Lo siguiente fue... Otra época. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta dónde llegamos. Pero el culto, no importa que otros prefieran Sammy Hagar, pero el culto de Van Halen, el que mantiene el mito de Van Halen, el mito se creó con los primeros discos. Y no dependía de la radio ni nada. Oñoro, 81, una mujer que venía de un grupo llamado The Runaways, guitarrista, uh, se señores. saca un disco. Joan Jett. Con su banda The Blackhearts lanza el álbum I Love Rock'n'Roll, un cover de una canción que había sido medianamente exitosa, que el compositor, por cierto, murió de COVID en la pandemia. Uy. Hizo un cover de esta canción que, que la original pocos conocían y la llevó al número uno de listas por ocho semanas. I Love Rock'n'Roll. Todavía esta canción suena en un bar, en la radio, le hacen covers... Y la gente cree que es una canción de Joan Jett, pero no, es un cover. Pero es una canción sotoño. Sí, es un himno. Y ella, pues, con su... Ese,
0: esa postura de, 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 de Joan Jett tan especial.
1: Eh, increíble. Ella no es una historia. compositora. Sus grandes canciones no las ha compuesto ella. Inclusive el segundo single de este álbum, Crimson and Clover, era una canción de Tommy James. Otro cover. I Hate Myself For Loving You fue un... Fue, fue una canción que no es que escribió ella. Ella es una gran guitarrista, es una gran actitud en el escenario, pero ella no es necesariamente la más la mejor compositora. Tiene cosas buenas, uh, Ni es la mejor cantante, no, Marchi? ni es Cam la mejor cantante, pero, pero ella es, tiene magia, pero tiene una magia increíble, Oñoro. Ah, es una
0: tiene un carácter una muy
1: actitud en, en cuando cuando Nirvana fue inducido en el, en el en el Hall de la Fama del Rock utilizaron a Joan Jett para que cantara Canciones de Coco Ben. Imagínese el respeto que tiene Joan ¿Mm? ¿Qué tal? Y este fue su disco cumbre, ¿no? Esto la convirtió sí. en una superstar,
0: moñoro. Sí, claro que los palazos los, los hizo, pues el palo comercial es en el 82, pero es lanzado en el 81, pero en Estados Unidos fue platino, en Canadá, en muchos lugares ocupó. Y la canción pues sobrevive. Lo único es que como no es la compositora, le toca complicado... Claro,
1: porque ella no gana plata por esta canción, Oñoro. Esta canción gana el que la es, que escribió ese, el, el que, y que tristemente murió. de acuerdo de los primeros músicos que murió de COVID, Oñoro? Mm. Señor. Bueno, Oñoro, adivinen mm. quién debutó en el año de 1981. En el 81 debutó nada más y nada menos que uh, Billy Idol en solitario con un álbum mm. llamado Don't Stop.
0: Imagínense.
1: ¡Qué bueno Billy Idol! ¡Qué bueno Billy Idol! Era un EP, un EP que entre otras tenía una canción que no muere nunca, Oñoro. ¿Cuál? Dancing with Myself. Señor. Este era un EP de cuatro canciones que tenía Money Money que pegó muchos años después y tenía la inmortal Dancing with Myself que él había grabado junto con su grupo punk que se llamaba Generation X, pero que después la convirtió en una canción de él en solitario. Esta canción suena en todos los bares de Estados Unidos todos los fines de semana. Oñoro. Ahora, Billy Idol fue un tipo de los que volvió en TV, lo volvió estrella. Oñoro.
0: Sí, sí. Y su, y su música...
1: Él es un tipo que parece un punky.
0: Su música es como hard rock, pero no suena a hard rock, suena como a new wave. Es muy pilo lo que hay musicalmente detrás. El sonido es demasiado pilo. Y se nota que es un tipo que venía trabajando, ¿no? Este, como tú mencionas, ese Don't Stop es como si fuera un sencillo de lo que sería su siguiente disco, ¿no? Que salía. Total. Pues esto, lanza, lo lanzan en, en octubre del 81. Y en julio sale. El debut donde está, ya, sí, mejor pero, dicho.
1: Dejemos a, a, a Billy Idol y mire qué disco se lanza en el año 81, en el, en, se lanza en el 80, pero estalla en el 81. A ver. El Escape the Journey, oñoro. <risa> imagínese. Ay, nada nada imagínese, más y nada menos. Nada más. Nada más y nada menos que el Escape the Journey, oñoro. Imagínese. Sí, no, no. El gran disco decir? de Journey. Explicar todavía. Increíble. Seguimos escuchando 40 años después, Don't Stop Believing, como si hubiera sido lanzado ayer.
0: Sí, y ahí sí, eh, 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 PG-13, ¿no? Todo el mundo tiene que ver con esa canción. Todo
1: el Todo mundo. El mundo. No, el esta mundo. canción la cantan los, lo, hoy en día los que tienen 12, 10, 9, 8, los de 40, 50, los de 60 años, los de 70, esta canción es...
0: Sí, eso es como un Weird Are Champions también, de alguna forma, ¿no? Sí, que
1: es como un We Will Rock You. Esto es como, Exacto. Es que ni siquiera, voy a decir una barbaridad y no se ofendan, a ni ver. siquiera una canción de The Beatles ha logrado una universalidad en el tiempo como oh, tiene, como tienes tiene toda Don't Stop Believing.
0: O sea, tienes toda, toda la razón. Pídale
1: a un pelado de 12 años que se cante una canción de The Beatles, pueda que no se sepa ninguna. Pídele que se cante Don't Stop Believing, se la canta. Oh, siendo los virus los virus ¿no? Pero, no, no, no. pero, la pero la, el nivel de universalidad de Don't Stop Believing es increíble. Esa capacidad de reinventarse esa canción una y otra vez, señor.
0: Marchena, y aquí, pues no es el caso de ACDC, sino Stony Love, que es un temazo.
1: Eh, Who's
0: Crying Now, dónde me deja. Open, disco, arms.
1: Es, open Arms. Es que <ríe> Nada este más disco. ahí. Este, este, este disco es una... Es, y le dedicamos a un episodio, ¿acuerdas, señor? Claro.
0: Y es el disco, ¿no?, del cambio, donde Journey deja de tener sus líderes para cambiarlos por, por otros, donde hay donde hay dudas, donde, bueno, aquella eh, aquella historia donde eh, Neil Sean se niega casi que a grabar la canción y a regañadientes, Esa es la última canción, y en el primer concierto, que el concierto está llenísimo, pero de viejas esta vez, y todas se la cantaron, al final del concierto, Neil Sean le dice, loco, tenías razón.
1: Oñuelo, ahora yo el, ¿qué hago? En el 81 <risa> es, se, se estaba creando una leyenda que se llamaba Prims oh, sí. Había lanzado el Daddy Work, que era su primer disco y en el 81 se lanzó el Controversy. With Lucky landslots you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
1: See website for details. A mí una cosa que me impactó, Ñoro. Yo vivía en esos días como le contaba en Estados Unidos y veía un programa en la noche que usted creo que recuerda que se llamaba Don Christopher Rock Counselor. ¿Se acuerda? Ah, el el, 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 el Don Christopher. Don Crisner Rock Concert. Y era un programa que daban los viernes o los sábados por la noche donde se presentaban como presentaciones entre en vivo o en el estudio de grupos de rock. Y ahí, por primera vez, yo vi a un tipo que se llamaba Prims. Y por eso, rodeado de todos los rockeros de la época, con una guitarra increíble, Prims era una mezcla de rock y funk, pero se graba, lanza en el 81, una canción impresionante que le da título al álbum que se llama Controversy, oñoro. Sí. Eh, esto era rock, funk, esto era como Hendrix con James Brown. Yo era, yo decía, ¿esta vaina qué es? ¿Sí me entiende? Era impresionante lo de Prince, señor es,
0: es una cosa muy, muy extraña. Él viene pues tal vez de, de donde viene él eh, es diferente de esas tendencias de Nashville, Los Ángeles, no sé qué No, él viene eh, pues al norte, viene con otra música Y es un súper guitarrista, pero además su música tiene, tiene de, de todo Y es también muy, uh, muy moderno, muy de vanguardia Es una mezcla muy extraña, porque esta es una persona Este es un súper dotado musical Total Como un genio ¿Y qué tal ese solo de guitarra en el homenaje a George Harrison? Nada más, empecemos por ahí. Por ahí. Empecemos
1: por ahí. Oñoro, en el año Bien. 81 se lanzó el mejor disco de Rush de la historia. El Moving, Opa, Pictures. Moving Pictures. O sea, el álbum de Tom Sawyer. Parta de la base. Monday, sí, señor. Que suena todos los días. Sawyer, suena... Todos los días en la Radio Rock de Estados, todos <risa> los días.
0: Nada ¿no? que hacer.
1: Ya, ya lo veo que está metido en la onda, señora. Todos <risa> los días suena Tom <risa> Sawyer. O sea, todos los todos días. días. O sea, esto es como la salsa de tomate para las papitas, señor. Hay, hay, hay
0: gente que todos los días come cornflakes, te prende el radio, tome su cornflakes.
1: Exacto, todos los días la gente se levanta Echa su conflict, le echa un poco de leche Se monta al carro se Digo, se, digo, se toma un café, se monta al carro Prende la radio y suena <risa> en la <risa> radio Nada más y nada menos que Tom Sawyer Tom Sawyer claro que es <risa> <risa> ¿Oñor? Y ese sí, es el álbum también de grandes canciones Como Limelight, Lime, Lime, ¿cierto? Claro, linda, claro Y hay una que me encanta de, de ese de Tom disco Sawyer. Que suena después de Tom Sawyer, y ahí hay una canción que me gusta mucho que se llama Red Bareta. Ba eh, ba esa canción Barqueta, es sí. Barqueta. esa es otra canción sota, ya un track más oscuro del disco, pero es que es el mejor disco de, de Rush de la historia. Oír comercio, la batería sí, de todo ese disco es. Oír a Neil Peart tocar esa batería en ese disco es una cosa de ensueño, Ñoro.
0: Cinco discos de platino en los Estados Unidos, nada más.
1: Este disco es. es 50 años, ñoro. Y suena todos los días en la radio.
0: Mach 40-40.
1: Perdón, 40 años. Y suena todos los días en
0: todos la radio. Todos los días tome su Tom Sawyer. Tome
1: su Tom Sawyer. Tome su Limelight, doñoro. Bueno, en el 81. Def Leppard lanza el segundo disco de su carrera y el ajá. primero producido por el tipo que sería responsable de hacer grande esa banda, que se llamaba Robert John Mood o Ñor.
0: Parche, ojo, ojo ahí, ¿no? Que el de Easy Dizzy también es de Mood Lanch. Mood Lange era. Claro,
1: y eh, Foreigner. El Ford eh, de Foreigner es producido por Mood lunch Mood Lange se hace tres grandes discos en el mismo año. Ajá. Sí, señor. Eh, eh. ¿Pa Mucha qué plata. Debes? Muchos billetes, que ese era el productor de moda. Y Mood sí. Lange le cambió el sonido a Death Leper y hizo un discazo, el que muchos consideran que es uno de los más pesados de ese disco, el High and Dry, que tiene High and Dry, y que tiene una canción que pegó en la radio rock en Estados Unidos después que el... Que el después que el Pyromania estalla y se, se convierte en un disco tan grande entre el Pyromania. Y el hysteria reeditan el high and dry y bringing on the heartbreak se convierte en un éxito de radio, pero qué eso. palazo esa canción, esa canción también marcha todos los días, todos los días, soñoro, bringing on the heartbreak no puede faltar, eso es eso es salsa de tomate para las papitas, soñoro. No falla. Es
0: increíble que eso suceda, ¿no? Es, y, y tú la escuchas y dices, ¡wow, sí!
1: Y no la cambias, y, no la, y, y ahí la dejas. Eso se llama puro, eh, eso se llama, eso se llama focus group. Eso se llama puro música de test. Está testeada Por eso es que la radio de la, la, por eso es que la radio se vuelve aburrida, porque todo, por eso es que fracasa, porque es una radio de laboratorio. Todos los días las mismas canciones del test musical. Eso sí es, lo viví, oñoro, lo viví en la radio, <risa> todos los días, eso es un test. Bueno, la, lo lanzan en el 80, pero es un disco del 81, prácticamente, el Too Fast for Love de Motley Crue, el disco debut de Motley Crue, oñoro.
0: El mejor disco de Motley Crue, en mi opinión. ¿Sí? Un discaso, sí, 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 porque pues ellos ya, esta gente venía en la escena de Los Ángeles cocinando su música, y los este superhéroes momento, de los bares, soñoro. Así es, así es, así es. Nicky Six claramente es, un, es uno de ellos, un tipo eh, que en ese momento ya tenía una gran experiencia, ya sabía para dónde iba y se rodeaba con genios. Aquí estábamos hablando el otro día que en algún momento en la historia hubo una banda donde Blackie Lawless de Wasp, eh, Easy Straddling, The Guns N' Roses y Nicky Six tocaban en la misma banda. Imagínese eso. Antes de ser exitosos, los tres por su lado. Uh -huh. O sea, era una. Imagínese esa escena de gente llegar a ese primer álbum. Uff. Eh, incluso tengo entendido que ellos grabaron, graban primero el disco eh, de manera independiente y después lo toma la,
1: la disquera, ¿verdad, Max? Sí, de acuerdo. Lo graban independiente y después la disquera lo toma e inclusive lo redita. Oñoro, sí,
0: bueno. ¿sabe qué grupo muy lanzó bien. su
1: primer disco en el año 81? Diga. Depeche Mode. Uf. Esta banda era diferente porque era el Depeche Mode que tenía a Martin Gore y Vince Clark. Claro. Clark solamente graba este disco con Depeche Mode y se va a ser Eraser. Ah. Pero el, deja el... una canción increíble de la historia Exacto. de Depeche Mode que se llama Just Can't Get It el, el único poquito de
0: luz que tenía Depeche, Depeche Mode, que a partir de ahí, solo oscuridad.
1: A partir de ahí, mucha oscuridad. Eh, la cuota, de, se perdió la cuota de alegría que era Vince Clark, que se fue a hacer canciones felices en Eraser. Con pero bien, Agile, pero muy, bien. muy bueno. Amo Eraser, si ¿sí me entiende. Eh, me encanta, pero es eso un, es un discazo, señor. Es el, el, el álbum, el Speak and Spell, se llama ese álbum. Es el álbum debut bueno. que lanza. Bueno, de Pretenders se lanza su segundo disco. Habían hecho una obra de arte, Chrissy Hyde, con Pretenders en el primer álbum. Eh, y se sacan en el 81 un, el segundo disco de Pretenders, que de pronto no es, tan, no es tan exitoso como el primero, pero es un discazo también. Es el disco que tiene Message of Love. Eh, bueno, yo soy muy fan de Pretenders y de pronto... Le hablo chino bandota. a mucha gente, pero creo que es una bandota increíble.
0: Y esa voz, ¿dónde me la deja, Machena? Chrissy Hain tiene... Por bueno, por no, y es hay. que además el sonido, ¿no? Porque ella es como un rockabilly de New Wave y con una voz toda... R áspera, ronca. Sí, es, es... esta es una banda que tiene... Bueno, digamos que de Police tiene lo suyo y, y Pretenders siendo más sencilla. Es, es, una, es, una, es un concepto que no solamente son las canciones, sino como la, la personalidad, la puesta en escena, muy, muy bravos, pero muy arte, ¿no? Tampoco es tan comercial. Muy comercial, pero
1: no tanto. Adivine qué, qué disco se publicó en el 81 de un cantante que los rockeros les daba pena admitir que les gustaba, pero, a ver. pero que nos gustaba a los rockeros, incluye a Juan Kiss en este grupo, y se llama El que cantaba esta canción. Rick Springfield doñoro. en el 81 Springfield lanza su álbum debut, el Working Class Duck, este era un australiano que se había venido a Estados Unidos a hacer novelas, venía años intentándolo en la música y no lo lograba, la gente lo confundía con Bruce Springsteen entre Bruce Springsteen y Rick Springfield en el nombre, inclusive él saca una canción burlándose de eso y en el 81 la rompe con Working Class Dog, oñoro. El sí. disco de Jessie's Girl, oñoro.
0: <risa> Nada más. Es
1: Tremenda el disco canción. que tiene, el segundo sencillo de este disco es I've Done Everything For You, que el otro día le boté el dato a Juan Kiss y, y no me lo creía, y se, y se sorprendió y me dijo, no sabía, esta canción, I've Done Everything For You, había sido escrito por Semi Heger.
0: ¡Wow! Qué, ¡Qué buen datazo ese!
1: Marche, de
0: todas maneras, Springfield tenía, lo tenía complicada porque teniendo a Tom Petty y a Bruce Springsteen por ahí y Joe Cougar, eh, estaba como ocupada la cosa.
1: En ese, Pero es que en Springfield ese... era diferente. Springfield era, el, era el lado popsudo. Era un tipo supremamente pintoso, muy pinta, actor de telenovela. Eh, él, él, él era demasiado pintoso, entonces... Eh, él era el de la portada de la revista de esas 16 o Tiger Beat, que era la revista de, de niñas de la época, entonces ese era su público entonces, las niñitas eh, eh, era el Justin Bieber que ponían las niñitas, era la Rick Springfield, era la era el Avril Lavigne de los, de, 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 del, del, del comienzo del siglo. Le gustaba a los rockeros, aunque los rockeros les tocaba, le, les dolía admitirlo, Ñoro. Pero Springfield era bueno, sus canciones son muy buenas. A ver, le gusta a Juan Kiss, que es un metalero de Iron Maiden y de Judas Priest, parta de la base. A, uno le en, a mí me igual, yo era rockero y a mí me encantaba Rick Springfield. O sea, además el tipo con el con el, el, el pelo le quedaba de la forma más perfecta, me daba una piedra. Entonces, eh, era un tipo, era el pinta, todavía usted ve a Rick Springfield, que por cierto, eh, Dave Kroll lo idolatra eh, y es un tipazo, es un, es un gran, un gran, yo no lo, nunca lo he visto en vivo, en estos días toca por aquí en vivo y estoy que me animo y me compro el tiquete porque soy súper fan de Rick Springfield. Creo que me voy a terminar comprando ese etiquete. Que, ¿Qué carajo? Me gusta mucho Rick Springfield como toca. tomado eh, la decisión. En
0: entonces, acabo,
1: momento... acabo de tomar la decisión. Me voy a gastar otro billete en otro concierto este año, jue madre, pero voy a ir a ver a Rick Springfield porque era mi ídolo cuando yo era chiquito. Ya, acabo de decidirlo. Es más, voy a comprar la boleta en la mitad de este concierto, para no arre de este programa, porque después se acaba y me arrepiento. Sí, eh, pero Rick Springfield era Rick Springfield y salió en el 81, ñoro, ¿no? y ese álbum tuvo Tres top 10, Oñoro. Tres. Wow. Tres. Y de ahí para adelante la carrera de ese man en los 80 fue increíble. Grandes canciones, tú. Grandes, grandes sí. éxitos. Grandes, grandes éxitos. Bueno, ¿usted se acuerda de Billy Squire, Oñoro? Claro, tocaban Yes, ¿no? Es no, 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 no. no. Ese era Chris Squire. Este es Por eso Billy... digo que no me acuerdo de Billy Squire. <ríe> Billy Squire <risa> fue un rockero muy famoso en los 80. Lanzó un álbum llamado Don't Say No. Da Who también en el 81 lanzó un álbum llamado Faith Dances ese es el disco Oñoro el Faith Dances es el disco que eh, es el disco que debutaba o sea, había muerto Kid Moon y en este disco se traen al nuevo baterista a tocar con la banda eh, entra el que venía de Faces eh, Kenny se me olvida ahora eh, cómo, cómo, cuál era el apellido y eh, ese disco tiene una gran canción que se llama You Better Your Bet. Y ese era el debut con el nuevo baterista, porque ellos habían perdido el baterista y se traen al baterista de Faces. Kenny Jones se llamaba el baterista. Y lanzaron Exacto. ese disco, que para mí fue una gran canción, un gran álbum, y tiene un gran clásico que se llama You Better Your Bet. Um, también se lanzó ese mismo año, Ñoro. ¿de eh,
0: ¿dónde me dejas el disco Private Eyes
1: de Daryl Hall y John Oates? No, 81. sí, Private Eyes, que lo, por cierto, Oñoro, Diga. este es uno de mis grupos favoritos, el martes los claro. voy a ver, los miércoles los voy a ver en vivo, usted sabe que compré esa etiqueta hace buen tiempo, estoy feliz, eh, los voy a ver por primera vez en vivo, es el grupo número uno que estoy esperando en ver en mis listas, en mi lista de conciertos soñados, pero ese álbum, Oñoro, es una obra de arte, Oñoro, sí. eso es un disco que la gente no, no, hay gente que no lo entiende como un disco rock,
0: pero Private es que Eyes es no Private está limitado Eyes. al sonido del rock. No
1: está limitado
0: al sonido del rock. Y eso es lo bueno de, de los ochentas. En los 80, ochentas, 80, ese sonido daba para que gente durísima hiciera cosas como, como esta, por ejemplo. Ese mismo discaso? disco
1: no solo tenía Private Eyes, sino tenía una canción que se llama I can go for that, no can sí, do. Señor. Sí, señor.
0: Sí, señor. Le voy a
1: contar una historia. Esta canción que se llama I Can Go For That No Can Do que fue número uno en listas eh, cuando ellos eran estrellas es el dúo más exitoso de la historia de la música por encima Qué de Sam wambi, and Garfungo, por encima de Juan <risa> y por encima de Sam and Garfunkel y de los Heavenly Brothers en hits cuando fueron a grabar We Are The World, la canción en el estudio coincidieron todos esos músicos y Michael Jackson se acercó a Daddy Hall, esto lo cuenta Daddy Hall y en la vocecita de Michael Jackson que me encanta imitar le dice hi darling how you doing y le dice I have to confess you something tengo que confesarte algo le dice my son Billie Jean is like a ripoff of I can go for that o sea le dijo yo me copié y Darishal se lo queda mirando y le dice yo sé yo sé que tú te copiaste esta canción Oh, sorry for that. Y Daddy Hall le dice, no te preocupes, nunca te voy a demandar. Es un gran, es un gran honor para mí que lo hayas hecho. Pero I can go for that. Michael Jackson <risas> le confesó a Daddy Hall en su inocencia que se la había copiado rítmicamente para ser Billie Jean. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal? Ese discaso es increíble. Private Jackson, Eyes, I can, can go for that. Y
0: canciones, Paul. ¿Mm? ¿Ah? De los mismos lo mismo creadores de, sí. te voy a comprar tus canciones, oh, Paul.
1: I'm gonna buy your songs. Y se las compró. <risa> <risa> bueno, Billy Joel se saca Sons in the Attic, que es un álbum en vivo, que es una compilación de éxitos de, de toda su carrera que habían sido mal grabados. Eh, dos Beatles lanzan discos y son George Harrison que lanza... Eh, un disco llamado Señor. Somewhere, Somewhere in, England. in England Somewhere in England tiene una cosa linda Oñoro. ese disco tiene una canción que se llama All Those Years Ago que fue cuando Lennon muere en el, en el 80 y en el 81 Harrison logra reunir a los tres Beatles restantes los mete en un estudio y graban esta canción que se llama eh, All Those Years Ago que es una canción homenaje a John Lennon, y es una canción recordando las épocas de ellos juntos, y en esa canción McCartney eh, compone la canción esa canción es escrita por Paul McCartney eh, la batería la toca Ringo Starr y Harrison es el que la canta, entonces eh, perdón, la canción la escribe George Harrison, pero los coros los hacen McCartney y la batería la toca Ringo Starr la canción sí es escrita por George Harrison, me disculpo, pero eh, era un homenaje a los Beatles y fue la última, de las últimas que todos participaron juntos, ¿no?
0: Sí, bueno, tú sabes que
1: George era el, el digamos que el buen agente
0: de ellos. Entonces, cuando había peleas, pues nadie se podía pelear con él.
1: Pero realmente, All Those Years Ago, el, la que reúne todas las canciones, ese mismo disco es otro de los Beatles, Ringo Starr, lanza un álbum llamado Stop and Smell the Flowers. Y ese disco tiene una canción que se llama Brack My Brain. Esa sí es la que es compuesta por McCartney. Inclusive, eh, eh, Harrison hace coros, pero nunca llegan a estar juntos en el estudio. Esa es la curiosidad del disco, oñoro. Yo creo que hasta ahí. Otros grandes discos se lanzaron también en, la de, en el año 81. Eh, Jiggles Band lanzó Freeze Frame. Eric Clapton vino de las drogas y se lanzó Another Ticket, el disco que tenía I Can't Stand It. Mid Love lanza el Dead Ringer, intentando sobrepasar las ventas de Battle of Hell. Se queda sin voz y hace un disco que fracasa. Los Modi Blues lanzan Long Distant Boyer, un discazo impresionante, que es una obra de arte, oñoro. Un gran disco. The Cure 80...
0: saca kind of Faith. ¿Quién? The
1: Cure. sí. Imagínese, Ross Santana se lanza el, el C-Bop, el de Winning. Brian Adams debuta, oñoro, con un álbum llamado You Want It, You Got It. Ese disco no bueno. tiene muchas canciones exitosas. Pero Marche,
0: ¿hmm? habías mencionado eh, Maiden también. Ese año sale Point of Entry de Judas Priest, que tiene que superar, como lo habías mencionado, al British Steel. Y es un álbum que no es muy bueno. No le va muy bien. Es el un eh, disco
1: fracasa, ¿verdad, Oñor? Usted que es experto sí, en Judas. Sí, pero ahí, ahí, ahí
0: hay una canción que se llama Head on to the Highway, um, que es uno de sus grandes éxitos. Hard Rockin' está ahí. Es un disco extraño. Es como un intermedio. Pareciera que fueran outtakes del, del, de la grabación anterior. Pero a partir de ese álbum, el siguiente, ellos duraron 10 años digamos que en el top, así, brutal eh, ¿qué más hay por ahí, machina
1: yo creo que ahí, ahí, ahí seguramente nos faltarán algunos The Cars lanza Shake It Up ELO lanza Time eh, Rod Stewart lanza el Tonight Am Yours, que es un discazo eh, ¿qué más? yo creo que ahí, ahí oñoro muchos Hace discos
0: 40 años.
1: 40 años, grandes discos pero fíjese, son más inmortales los de los 50 años porque la, los críticos no le perdonan a muchos de estos álbumes que hayan sido, que hayan entrado, la comercialización no se las perdona, ¿no cierto?
0: Sí, la, yo diría que la modernización, porque pues igual eh, lo que hacen es cambiar de sonido y como adaptarse a las nuevas medias, al, al, al radio FM, al video que ya está por ahí andando. Oye, el Come and Get It de Whitesnake también es lanzado ahí. Uh -huh. Pero no, a mí, a mí me parece que, que es un momento de transición, en, al contrario que en el 71, que es una explosión. La transición en los 80 se da como ya, pues lo hemos, como que lo hemos ido intuyendo en los programas hacia, hacia el 83, 84, ¿no? Tal vez un poquito. Sí.
1: Bueno, espero hayan disfrutado estos dos episodios. Muy bueno. Mr. Carlos Soñoro, eh, eh, hemos conversado sabroso en este episodio, la verdad. <risa> sí. eh, Alberto Marchena por este lado. Síganos en Facebook e Instagram como, Marche, como Rock a Domicilio Podcast. Nuestras redes personales, Soñor Osoro Rex y Marchena JR. Y si este podcast les gusta, síguenos en la plataforma que lo escuchan. Y recomiéndeselo por favor a un amigo O como dice Mr. Oñoro
0: Sí, a sus enemigos, claro sus enemigos. Primero que todo, hay que verlos más cerca
1: Total, peace and love <risa> Espero hayan disfrutado estos dos episodios con Grandes discos de rock que cumplen 40 años Chao,
0: abrazos, chao